0: Rádio CBN Diário, ZYU 533, FM 91,3 MHz e ZYJ 753, AM 740 KHz, Florianópolis. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Quatro em campo, o jogo vai começar! do Reis.
1: 8 horas e 4 minutos. Boa noite para você ligado com a gente no som da CBN Diário. Estamos chegando com o nosso 4 em campo. Aquela hora relaxada na sua noite, nos dias de semana para falarmos sobre o futebol de Santa Catarina, que meu irmão está para lá de quente, com a iminência da última rodada desta primeira fase do estadual, todos os jogos ao mesmo tempo às 9 e meia da noite de quarta-feira e muita definição por acontecer. Se na liderança da tabela já não teremos mais modificação, pela garantia do G8 e, sobretudo, pela manutenção na elite do futebol catarinense. Tem muita emoção na noite dessa quarta-feira e uma possibilidade que, a princípio, já nos espanta, de que um dos grandes do estado venha a cair para a segunda divisão catarinense. Chance explícita para o Criciúma. Que não tem outro resultado empatando. Estará na Série B do Campeonato Catarinense. Tem de vencer e torcer contra um dos seus adversários diretos. Possibilidade que ainda existe matematicamente para o Figueirense. Compromisso sério que tem o Alvinegro contra o Marcílio Dias no meio de semana no estádio Orlando Scarpelli. É vencer para confirmar G8. Ou então... Rapaz ver aquele fantasma que ninguém quer ver por perto da sua casa, senhor Marcelo Júnior no comando das pickups na noite dessa segunda-feira o fantasma do rebaixamento que nesse momento está mais próximo do estádio Heriberto Ilse mas ninguém quer que venha dar uma volta no estreito. No sul da ilha tá tudo tranquilo, tudo bacana. O Leão empilhando alguns recordes positivos nesse seu momento da temporada, que foi de duas classificações na Copa do Brasil. E também já a garantia antecipada de participar das quartas de final do estadual. Tem os nossos assuntos daqui... E os de lá, porque a estrutura do futebol mundial vem sendo abalada desde esse fim de semana, com a iniciativa de 12 clubes gigantes, criando uma nova liga, a princípio dissidente, que conflita com a UEFA na Europa, que pode conflitar com a FIFA, os clubes mais poderosos do cenário mundial tentando se afirmar e criarem uma liga paralela que viria a substituir a Liga dos Campeões da Europa. É, assunto quente também para gente no campo internacional e com o nosso Marcelo Júnior já disparando a vinhetinha para conhecermos o quarteto dessa noite.
0: Escalação
1: você, sempre na titularidade, já vai mandando por aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD48, número 3800. Hoje eu não mosquei, Marcelão, já tô com o zap em mãos por aqui. Posso ver que o Valdinei, do Grupo Havaí Eterna Paixão, como sempre, tá ligadaço já desde o primeiro instante do programa. Um abraço, querido. Continuem mandando suas mensagens. Também nos nossos comentários da live. Feliz Bino tá conosco desde o primeiro instante. Boa noite, Cambada. Também o Alessandro Santos tá provocando a galera alvinegra. Ele não viu Pelé, mas viu Gessé, rapaz. Gessé bater o pênalti que deu a vitória para o Próspero sobre o Furacão por 1x0 na nossa segunda-feira tem Dolinho tem Jorge Júnior no nosso time tudo bem cara? Tem fantasma de um rebaixamento aí no Jardim Atlântico aí tá sossegado
2: boa noite Cadu, boa noite Marcelão o Alessandro, o Roberto Felizbino que sempre tenta nos derrubar e sempre com umas piadinhas muito boas já sou fã do Felizbino até o nosso, nosso zagueiro jogou hein Felizbino, vou saindo no segundo tempo mas o nosso zagueiro jogou no fim de semana não fez muita coisa, mas jogou Aqui o clima o clima é de elite ainda, cadu. Mas eu moro aqui pertinho Do né? Eu sinto que tem um pouco de temor Um pouco de receio Porque o jogo de quarta-feira é pesado É um jogo difícil O Marcílio está tá bem vivo Ainda pode tentar subir mais na tabela O Figueirense vem Se a gente parar para pensar Vem de rebaixamento para a Série C Vem um time que jogou contra o Próspero Ontem tentou, tentou Mas martelou e não conseguiu O Namorou mas não beijou e essa derrota pro Próspero ontem com aquele pênalti... Olha, tem ser, é tipo o Berken Blind, assim. O pênalti que o Braulio marcou ontem lá é um absurdo. Mas marcou o Gessé, Gessé, que é o nome também de Zeca Pagodinho, o nome titular de Zeca Pagodinho é Gessé. Oh? Acabou marcando e sambando com o time do Paulo Baier. Tô vendo aqui na capa do GE Globo, o matéria do Paulo Baier na home da Globo.com, então quer dizer, o Paulo Baier... De novo nas manchetes nacionais por conta do futebol e do desempenho do seu Próspera.
1: Cara, mas o Jorge Júnior sempre traz muita coisa ao programa. Essa informação do Zeca, confesso que, que já me pega no calçapé aqui, Jorge. Porque a gente imaginava o que é Zeca Pagodinho se chama José. Na, nada que vá fugir disso aí, né, Marcelão? Gc, cara. É, é Gessé. Com, confirmado isso aí? Tá na Wikipedia tudo?
2: Não, isso, pai, eu, isso eu já conheço há muito tempo, né? Isso não é precisa de Wikipedia pra procurar. Mas o nome dele é Gessé, e tatuado, tem tatuado no peito São Código e o São Damião, que são os santos gêmeos. E o Gessé, e o, Gessé o nosso Zeca Pagodinho, Foguense também, como meu pai, que está nos acompanhando na live.
1: Coisa linda, família do João. Tudo Joajão. tem relação aqui, cara. Se deixar,
2: eu vou até amanhã só fazendo relação.
1: Ah, e eu tinha mais algumas pra continuar Mas tem que apresentar o restante Do time antes da resenha se desenrolar Já tá rindo pra caramba aqui Não tem como, o Jorge nos tira do sério Rapaz, tem fantasma aí No Snake Sun, no Cobrasol Ou Everton Simon?
2: Ali tem Rapaz. <risos> tem,
3: tem, ali tem, aqui tem, cara aqui tem, até achei que o Fantasma já ia garantir a presença dele esse fim de semana aí, mas deu uma prolongada, parece que vai pra Chapecó né, vai, vai precisar ir pra Chapecó né, não, não ia precisar ir, mas vai precisar ir pra Chapecó e confirmado que Gessé Gomes da Silva filho, que é isso, hein, Jorge, aqui, ó vivendo e aprendendo ligado. com o Jorge Júnior, rapaz, que é isso
1: não, é a questão da precisão das informações né a gente já teve o exemplo anterior o caso Pimpolho fomos lá consultamos os betão sim de fato é sobrinho agora Gessé, o Everton pesquisou é tudo na bucha cara e é e sai na hora é impressionante cara impressionante o nosso queridíssimo Jorge Júnior, fechando o nosso quarteto também, já tá dando sorrisada por ali. O nosso queridíssimo Ronaldo Fontana, do time do GE .globo SC também é do nosso time da CBN Diário. Tem Fantasma em Santo Antônio de Lisboa, Dinho, boa noite.
4: Fantasma em Santo Antônio de Lisboa? Com certeza deve ter, né? <risos> em algum lugar aí, ali no cemitério, do lado da igreja, deve ter alguma coisa. <risos> oh, e essa... essa esse tópico trazido sobre o Zeca Pagodinho me lembrou de uma entrevista que ele deu certa vez no programa do Jô, que ele falou sobre o que ele não gostava de fazer antes de virar famoso e tal, que era trabalhar. <risos> Zeca Pagodinho, nada fã de trabalho. Mas, enfim, boa tarde, Cadu, Everton. Boa tarde. É... Dolinho noite. Também. <risos> é ao vivo, é a noite tarde, tá boa tarde, Ronaldo. <risos> O cara totalmente perdido Às 8h11, 8 h e e 12 da noite mandando um boa tarde Mas enfim, boa noite aí galera para todo mundo que tá ouvindo também Ah, mas isso aí é programando também pra galera que vê Não, mas... On Demand depois, ali, depois, <risos> fai,
3: algum lugar assim, do mundo em algum lugar do mundo é tarde, Ronaldo, você tá certo
4: É, lá na Austrália, galera, agora tá rolando a WSL lá, lá de tarde
1: Imaginem que hora que não acordou um rapaz desse, hein, Marcelo Júnior Isso aí foi 14 horas pra frente, meu irmão Vamos pro primeiro Acordei tempo,
4: bora próximo no meio-dia, confesso pô.
0: Primeiro Tempo
1: ah, que legal, vamos juntos com o nosso quatro em campo até as nove da noite, continuem aí, batendo a bolinha nos comentários, no WhatsApp, que a gente vai fazendo essa meia cancha. Antes de mais nada, Jorginho, perdesse ou ganhasse dinheiro esse fim de semana? A gente sempre fica curioso.
2: Né? O fim de semana não foi dos melhores, vou, vou confessar para vocês que não foi dos melhores, mas nada como um dia após o outro, né, e as dicas de hoje no debate diário, elas bateram todas, que eram ambos marcas no jogo Leeds e Liverpool, e empate ou vitória do Leeds E o Leeds acabou marcando aos 87, aos 42 de segundo tempo Para minha alegria Então eu estou radiante nessa noite Com as apostas, estou aqui tomando a minha água Distribuída pela KTO Aqui ó, um brinde, um mimo Nessa caneca aqui Quem tá vendo a live vai poder ah. ver ó, Uma caneca estilo aquelas da Oktoberfest Que o Everton já bebeu muito Aquelas de, de porcelana tempo. que tem na casa da minha avó, que em casa também tem, dos anos 90, aquela que o pessoal trazia no peito, já trazia junto também uma torcicola por conta do peso da, da caneca. Então é um eu ganhei uma dessas da catel aqui um viu, brinde. Um tá um um é. viu, Jorgeão. ah um aqui, litro, aqui só
3: água, né? Um de água, é. No momento um litro de água, né? Mas para outros momentos você pode colocar
2: um litro de alegria aí. Claro, aqui poderia ser um gin com um limãozinho por dentro, não, mas é só água mesmo.
1: Cara, pra galera que tá só na rádio, né? O Jorge já fez explicação. De fato, dá até pena de ver essa caneca com água. Não combina. A minha eu vou pegar daqui a pouco, já soube por aqui que chegou também. Ô Jorge, a gente pedia nosso zagueiro, mente fria, cabeça gelada. Ele até teve uma oportunidade no setor ofensivo de cabeça. De cabeça. A bola não entrou. E mesmo com o Matheus, não deu pro Figueira, João.
2: Pois é, o time pecou muito no ataque, teve uma posse de bola ligeiramente produtiva, mas sem muita efetividade na frente. Teve esse lance do Matheus de cabeça poder ter saído do gol ali, até o Jorginho citou isso na, na coletiva. Acabou de saindo depois para entrar o Paulo Ricardo, que é aquele problema na zaga. Mas aí teve o pênalti marcado, muito duvidoso. para mim não foi nada naquele, naquele lance do Crospera, mas o Braulio marcou. O Everton, eu falei o Berkenblay Berken antes, o Everton lembra bem desse... Desse lance, até o Paulo Baier estava envolvido. O Paulo Baier estava no campo ontem, lá no. Exatamente. Foi naquela área também? Foi naquele e, lado
3: curiosamente, do campo Curiosamente, naquela mesma trave, no, no, numa área muito próxima do lance. E era a briga do rebaixamento também? Não, era a classificação. Ah, era classificação. Não, naquela, época, naquela fase era quadrangular, a era quadrangular semifinal, né?
2: Dali do quadrangular saiam os dois finalistas. E aí, teve o pênalti, o próximo era o fez nosso homônimo do Zeca Pagodinho. E deixou o Figueirense na oitava posição. A posição não é ruim, porque o time está classificado. Vai pegar Chapecoense e passar em oitavo. É um problema? Muito. Vai conseguir chegar na semifinal? É muito difícil. Mas pode também ser rebaixado. Então, o jogo de quarta-feira é muito difícil e são, é pouco tempo, né? A gente, a gente esperava um pouco mais. O Jardim teve a semana inteira para treinar, semana passada. A gente esperava uma evolução não do que a gente viu ontem. Também não era para vir o Manchester City jogando no Figueirense, não. Mas era um time que tivesse um pouco mais de toque de bola, um pouco mais de qualidade. Mas as, as peças do elenco, que a gente já sabia que não eram das melhores, ontem mostraram mais uma vez que ainda estão muito aquém do que a gente espera.
3: E tem um lance bastante discutível pro Figueira também, né? O toque de mão do zagueiro do próprio pra dentro da área. Isso, um pênalti a um falta de
2: uma mão na bola.
3: Isso, exatamente. Passiva de marcação, essa penalidade pro Figueirense. Tem... É... Tem razão aí a, a diretoria do Figueirense em Tanabron em registrar esse, essa, essa questão na federação, porque foi uma arbitragem bastante ruim a do Braulio ontem
1: Pois é, e um dos grandes <risos> nomes né, da arbitragem em Santa Catarina, aquele pênalti marcado em favor do Próspera, ele acaba. Chamando muito a nossa atenção, né? porque o jogador do Próspera recebe e já gira com o joelho dobrando ali contra o Felipe Gregório. Até nos perguntava o, o Roberto Felizbino, Cadu foi o Iceman que fez o pênalti, se foi, mais valia não ter estreado. Mas não, o lance da penalidade envolvia o Felipe Gregório por ali, inclusive a nossa comentarista de arbitragem a Fernanda Colombo, considerou que não foi pênalti para cima do Alex Bruno um lance que me pareceu bem claro também chama atenção o fato do Braulio estar próximo ao local onde aconteceu e aí na sequência também considera a nossa Fernanda Colombo que aos 37 minutos do segundo tempo seria pênalti, o um movimento do braço do Lastra equatoriano zagueiro do Próspera, que tocou com o braço na bola, mas não houve infração naquele lance é do... na avaliação da nossa comentarista dois lances de prejuízo direto ao Figueirense
3: se alguém derruba o Alex Bruno na área, é a bola né Porque não tem nada né cara, não tem toque do zagueiro, não tem nada simplesmente o Alex Bruno dá um tapa na bola e se joga né o eu
4: não lembro só. se a gente comentou aqui, eventualmente alguém deve ter, deve lembrar de algum assunto parecido que talvez alguns dos árbitros Brasil afora, esses que estão um patamar um pouco acima de, de nível, assim, das federações estaduais que apitam competições maiores, às vezes podem ficar um pouco é, sentindo falta e com uma certa... Um, um certo vício referente ao uso do var nas competições, né? Que às vezes o cara tá um pouco meio desatento ou talvez marca alguma coisa que poderia ter sido anulada depois, eventualmente depois. E acho que é o que acontece com os nossos melhores árbitros, entre aspas, porque a gente não, não tem muito como medir essa essa questão de nível de arbitragem. Mas eu acho que passa muito por isso essa, essa derrota do Figueirense, porque se um, de um lado teve um pênalti Contra que não, não ocorreria e, e na mesma partida teve um pênalti a favor que não foi dado. Então passa um pouco por isso, eu acredito. Que, que os árbitros, eu acho que eles têm que se ligar um pouco mais nas, nas avaliações durante o jogo, e a gente sabe que é, é muito difícil, se alguém aí já tentou apitar alguma partida pelada, que seja algum jogo de brincadeira, sabe o quanto é difícil tu prestar atenção ainda mais não, a gente obviamente não é a nossa profissão, e a deles também não é, não é a profissão principal, né, geralmente eles têm uma outra, uma outra profissão é, à frente, mas a preparação dos árbitros passa... Bastante por aí, até é um fato que em muitos lugares é, se questiona o fato de que os árbitros deveriam ser profissionalizados, porque aí sim eles poderiam ter um foco específico nos jogos e não e, e errar menos. Óbvio que sempre vai, vai é. ocorrer erro, mas tem, tem um VAR para deixar de lado, tem um enfim, tem várias, várias questões. E aí passa por isso de, de erros que às vezes custam um campeonato, custa uma temporada, e aí que fica pior, né?
1: O poder de concentração é, é muito importante, né? E a gente vê esses árbitros é, grandes no cenário nacional: Pau, da Silva Machado apita Flamengo, Corinthians, até antes da pandemia, com os principais estádios do Brasil lotados. Aí às vezes chega para uma partida dessa, próspera e figueirense, é, com excesso de confiança e, talvez possa ter alguma perda é, de concentração. É uma das possíveis explicações para um dos principais árbitros é. nossos do estado e do país cometer dois erros desses,
4: né? E o Roberto aí, ele até fez um... Só, só para descontrair um pouco, o, o Roberto Felizbino ali mandou que na pelada, se você erra, você apanha.
1: É, tem esse feedback <risos> mais imediato <risos> na pelada,
4: né? Não, então, a primeira vez, acho que a primeira e única vez que eu tentei apitar alguma partida foi num amistoso entre, entre duas equipes femininas, é, na quadra do meu cunhado lá em, é, em Areias, que ele tem uma quadra de seu site, enfim, era um jogo desses amistosos entre duas equipes femininas e olha que eu fui xingado e não foi pouco, hein? Foi, é, é difícil apitar
2: é difícil apitar Eu acho que ele tava mal intencionado, hein? Caseiro <risos> Agora... Estou pedindo do cunhado Agora Não, 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 não era o time um dele mesmo. ele que
4: só, ele aluga a quadra não era o time dele
3: Vai, Everton. Concordo com, o Ronaldo, que principalmente no... Concordo com o Ronaldo que, principalmente no primeiro lance, se tem VAR ali, o VAR ia, ia verificar que não houve nada, segue o jogo, né? Agora, o Weibs tem que estar concentrado de que não tem VAR, né, velho? E aí é ele e os assistentes que estão vendo tudo, né? É, eu... E como... Ficou complicado, né, cara? Porque pode custar aí pro Figueirense ou uma classificação, ou no pior dos mundos, na quarta-feira... Um eventual rebaixamento. Esses dois lances, né? Um pênalti inexistente e o pênalti que teria que ser marcado e não foi. Então,
1: é. o é, duro, do, né? O do braço, como, como diz o Roberto, já não sei mais o que é pênalti, o que não é pênalti, de tantas orientações, <risos> mas segundo a, a Fernanda Colombo, um ato não natural, né? Expandindo uh, o espaço que estava ocupando ali o defensor, o Lastra para atingir a bola dessa maneira e, e acabar cometendo a infração que não foi marcada pelo Braulio da Silva Machado. Até o momento, a gente tem visto por parte da Federação Catarinense de Futebol, um comportamento um pouco diferente em relação àquele caso do Dalonso, a gente até destacava duas semanas por aqui, depois naquele erro em, em Marcílio Dias e Criciúma, já teve reunião, a Federação Catarinense de Futebol fez questão de divulgar que realizou esse encontro, que apontou os erros para o árbitro, que ele já ficaria de fora de algumas escalas, neste caso do Braulho da Silva Machado tem informação que que o nosso Rodrigo Faraco uh, apurou é que internamente. Não há essa convicção de que foram erros tão claros E externamente, até o momento, não há posicionamento da Federação Catarinense de Futebol Depois do Figueirense ter protocolado uma reclamação Onde o Figueira até é ousado no texto Porque não cita apenas os dois lances Diz que são erros graves e repetidos Que vêm prejudicando o Furacão uh, ao longo da sua campanha Apesar de não mencionar pontualmente situações que ocorreram em, em jogos anteriores
2: e a gente já teve outros lances meio polêmicos, né? Até o um próprio jogo do Próspera e Havaí, um pênalti, acho que foi em cima do Getúlio, que não foi nada e também foi marcado. O pênalti em cima do Havaí, no Betão, contra o Chapecoense, também que chegou e não encostou, no, acho que foi no Perotti que se jogou. E o árbitro, acho que foi o Leandro Messina Perroni, que era o árbitro desse jogo em Itajaí. Foi em Itajaí, o Chapecoense e a Havaí acabou marcando. Então é um campeonato que tem lances polêmicos e decisivos. Não, não é aquele jogo lance de ah, um cartão vermelho e tal, mas são lances de gol. Lances muito mais decisivos do que os erros Não mais a está acostumado. Ah, o Abaí teve um impedimento mal marcado e reclamou com um justiça contra o Cascavel. O um jogo que estava ganhando. Mas mesmo quando ganha, tu tem direito de reclamar porque foi tolhido de um gol, por exemplo.
1: E um tiro tão curto, cara. Qualquer desses desvios, ele já pode influenciar demais o resultado final. Aliás, fazer um comentário, né? Se no início da competição a gente tinha as nossas preocupações com... Pô, vai ser meio largado, 12 clubes, passam 8. Como é que vai ficar? Acredito que tenha, tenha sido bastante emocionante, né? Uma primeira fase bem rápida e que a gente chega nessa reta final com, com tanta coisa em aberto. Com dois grandes do estado correndo risco de rebaixamento, mas podendo terminar a, a noite de quarta-feira classificados. Ficou interessante, hein, Everton?
3: É, a gente chega à última rodada com cinco dos doze clubes brigando contra o rebaixamento ou buscando uma vaga na classificação. É, e na parte de cima, por mais que esteja é, bem definido ali o, o G4, digamos assim, o Juventus tentando consolidar a sua a sua quarta colocação ainda do jet para cima tem o pessoal tentando melhorar suas posições para para dar uma aliviada entre aspas no, no, nos confrontos das quartas de final né sobe um degrauzinho melhora o seu 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 confronto nas quartas de final eu acho que de, dentro disso que você falou né Cadu, é, comentava se tanto a respeito do ah um campeonato inchado como é que vai ser ou como é que vai deixar de ser eu acho que se tem um negócio que não vai faltar na quarta-feira, na última rodada, é emoção.
4: Ô Cadu, se por acaso tu quiseres daqui a pouco, quem sabe em algum momento do, do, nosso, do nosso papo, hoje à tarde eu fiz um levantamento do que, que cada um dos times que ainda briga para classificação ou rebaixamento precisa para cada um dos casos. Então daqui a pouco, se, se por acaso alguém quiser saber algum, eu, tô, eu tenho em mãos aqui porque eu fiz para o Globo Esporte e amanhã de manhã estará é, no gê.globo SC também. Tá,
1: já pra deixar, pra deixar claro, então, vai, manda. Em, em relação ao Figueira, né, Ronaldo? Figueira ganhando tá pra, praticamente classificado, né? A não ser que ele perdesse uma vantagem ali de quatro gols de saldo, me parece. E, e tanto com o empate quanto com derrota, o Figueira tem chance de cair? Sim, sim. É,
4: os, o caso do, da classificação é isso aí. Se vencer o Marcílio Dias, tá praticamente dentro. Aí. O que tiraria ele da, de, da classificação para o mata-mata seria se o Concordia vencesse e aí teria que aplicar uma goleada para cima... É, até eu esqueci qual que é o jogo do, do Concordia aqui, é contra o Juventus. Juventus. Teria que aplicar uma, uma, uma goleada para tirar a vaga do, do Figueirense. E o Figueira também, empatando, tem, tem, tem chance de, de classificar. Teria que torcer para que o Ercílio... Não vencesse e o Concórdia no máximo empatasse, além do Criciúma não ganhar de goleada. No caso de, do de rebaixamento do Figueirense, em caso de derrota e o Criciúma e o Ercílio vencessem e o Concórdia pontuando, aí o Figueiredo estaria rebaixado. Se por acaso o Furacão conquistar um ponto, no caso empatar, aí e todos esses outros é, adversários saírem. É, vencedores, aí o Criciúma também precisa tirar o saldo. Então, mesmo com empate, é muito difícil de o Figueira ser rebaixado, porque o Criciúma precisa tirar um saldo um pouco maior. Mas tem a possibilidade, obviamente.
1: Ah, tem a diferença. Vai, né?
4: Né? Saldo ninguém tira, Figueirense... né? Ainda mais contra o Havaí. é O Figueirense é o único com saldo positivo ali embaixo, né? O resto tá todo mundo negativo. Isso, o Figueirense tem um positivo e o Criciúma tem três negativos. Então, teria que o Criciúma aplicar aí alguma certa vantagem de, de goleada para cima do Havaí, que tem a melhor defesa da competição, cinco gols é, sofridos em dez jogos, o que provavelmente não vai acontecer, porque aí ficaria muito feio pro Havaí, né?
1: A gente já tem Havaianos aqui, tirar... ó, o Everton, Havaianos das duas opiniões, ó, o Marcos Regis, como Havaiano, quero ganhar todos os jogos e o Gil Amorim, entrega Havaí, vamos salvar <risos> o Tigre e rebaixar o, o Falidense, chama ele por ali. Ah, eu faz eu falinei, parte...
3: Só, só um complemento, Cadu. o Cristilma teria que tirar quatro gols de saldo, considerando que o Cristilma em 10 jogos no Campeonato Catarinense marcou seis gols, então né, vai ter que mudar muita coisa para o Cristilma fazer 4 ou 5 gols nessa última
4: rodada. É, o jogo do pior ataque com a melhor defesa, a chance de aplicar essa quantidade de gol é quase zero, então...
1: É a famosa possibilidade matemática, né? Que a gente não pode desprezar <risos> simplesmente por ela existir, mas não quer dizer que, que é factível, que é provável, que vá de fato ocorrer. Muita gente chegando conosco, hein? A audiência está bacana, obrigado para você que está ligado com a gente, está mandando suas mensagens, o Gil Amorim. Vamos, vamos, o Marinheiro está provocando também o torcedor do Figueirense. Galera falando demais de arbitragem, quem que é favorecido. O Alessandro Santos está zoando o Alvinegro com esse time. A Série B que o Figueirense pode conseguir é a do Catarinense. Rapaz, de fato, uh, chama muita atenção, preocupa demais o torcedor Alvinegro. Figueirense ganhou um jogo nos últimos nove que ele esteve em campo. E, e aí, né cara, foi só aquela partida contra o Ercílio Luz, 3x0, parecia que Furacão poderia dar uma mudada, mas aí a sequência já era complicada, tinha o Brusque empate, Joinville aquele empate jogando muito mal e agora uma derrota diante do Próspero, O Furacão chega nessa situação Pra lá de delicada, a 11 a última rodada dessa fase inicial do Campeonato Catarinense. Ô Jorge, tu me mandaste uma foto aqui, a gente bonitaço, numa TV de 700 polegadas, quem é que mandou isso aí?
2: É, rapaz, nossa, nossa audiência hoje tá alta, meu pai, a foto do meu pai da sala dele lá, na TV, um, um cinema praticamente, é, tô aqui em casa também, a Jana tá assistindo aqui no, no quarto, dessa vez não tá na sala, vendo ao vivo a gente. Ela está nos ouvindo e disse que já vai sair porque está traumatizada, porque ela não consegue aguentar alguém fala de futebol há muito tempo. Eu acho que eu tenho culpa nisso. Temos aqui a Ângela Bastos está nos acompanhando. Aqui o Júlio, o Eduardo Arojo do Campeche. Isso só aqui no, no meu mundo do WhatsApp aqui, né? Mas fora a live aí, o Valdomiro aqui, meu vizinho de Jardim Atlântico também tá com a gente. O Miro Havaí está com a gente também.
1: Ah, que massa! Hoje, hoje estamos acima da média. Ah, segunda-feira, né? A galera tá nervosa, pensando no, nos jogos de quarta-noite, o que pode acontecer. Só, a só descontração. Sei que a informalidade. Só sei que, rapaz, se... O, o Criciúma estiver vencendo Concórdia estiver vencendo Figueira estiver perdendo, eu quero ver um alvinegro que não vai torcer pro Havaí ganhar essa última partida diante do, do Criciúma fora de casa, porque aí interessa diretamente, né? Não tem como uh, deixar de torcer pro rival nessa situação porque é consequência imediata de tabela Marcelão tá sinalizando que tem intervalo, o repórter CBN chegando, a gente volta pra amadurecer essa discussão, falar um pouco mais sobre Figueira, os números positivos do Havaí, que está enfileirando recordes nesse momento da temporada. A gente já volta.
0: Intervalo Repórter CBN
5: federal Carla Zambelli do PSL acionou a justiça para impedir que Renan Calheiro seja o relator da CPI da pandemia no Senado. A parlamentar é aliada do presidente Jair Bolsonaro escreveu numa rede social que a presença de alguém com 43 processos e seis inquéritos no STF fere o princípio da moralidade administrativa. Segundo Carla Zambelli, Outros deputados também vão acionar a justiça para barrar Renan Calheiros na relatoria. E o governo da Índia anunciou que todas as pessoas acima de 18 anos de idade poderão receber a vacina contra o coronavírus a partir de maio. Os fabricantes foram orientados a fornecer 50% das doses mensais ao laboratório do governo e oferecer o restante para os estados e para o mercado aberto. O anúncio foi feito depois das de autoridades locais enfrentarem uma escassez de imunizantes. No horário de Brasília, 8 h 34
6: Cronos Energia Solar, você investe em um sistema de energia solar rentável e garante um retorno do seu investimento até oito vezes maior que o da poupança. Ainda financia cem por do seu sistema de energia solar Cronos com nossos bancos parceiros e só começa a pagar daqui a seis meses. Cronos Energia Solar, ótimo para sua casa, excelente para seu negócio. Ligue 3381 9980. Você sabia que o Vitali é o único condomínio-clube com excelente área de lazer na Presidente Coutinho, bem no centro de Florianópolis? E que o valor do condomínio de um apartamento de 3 quartos no Vitale é em torno de R$ 650 reais por mês? Então combine conforto e economia e faça um excelente negócio. Vitali Residência. O endereço certo para você viver bem. Beco Castelo. Construção alto padrão.
7: Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
6: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Batata Easy Chef, congelado, pacote 2kg, 12,48. Café fino grão a vácuo, 500 gramas, 5,98. Mistura láctea condensada cremor, RP, 395 gramas, 2,65. Cerveja Heineken, lata, 350 ml, 13,89. Beba com moderação. E tem a forte do dia. Queijo mussarela de fratelli, peça a quilo, 21,89. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
1: 23 minutos faltando para as 9 da noite, de volta com o nosso quatro em campo, DJ Marcelo Júnior no comando das picapes, Everton Sima, Jorge Júnior e Ronaldo Fontana no nosso time na noite de hoje, 21 graus a temperatura, uma delícia aqui na capital catarinense, já tivemos chuva. No momento, acredito que está de boa. Subi aqui para a emissora agora há pouco e não chovia na capital naquele momento. Chove por aí? Tens acesso visual a uma janela, ô Jorge Júnior? Não?
2: Tenho sim, não chove só pela gritaria aqui dos amigos do Telco que estão brincando lá de fora do prédio aqui. Então tá <risos> tudo liberado, não chove aqui no Jardim Atlântico. Ali pelas seis e meia, caiu um pau d'água violento lá, eu tava no estreito ali na academia. Até me assustei, achei que a gente ia ter a companhia da chuva o tempo todo, mas agora não chove aqui nos altos do Jardim Atlântico. Alto não, no médio.
1: Rapaz, deve ser bastante água, hein, Marcelo Júnior? Quando o cara... É bom, é bom menos conseguir. água que o
2: Marcelo usufruiu no fim de semana.
1: Ah, não há dúvida em relação a isso, né? A galera continua chegando com a gente no WhatsApp. Um abraço para você, obrigado pela companhia. O Miro, mandando sua mensagem, anula o pênalti pro Próspera, mas dá o gol de 99 pro Havaí de troco. Tá querendo negociar <risos> uh, arbitragens duvidosas, o Miro. O Reinaldo Klinger, rapaz, ex-presidente do Figueirense nos anos 90, quando a situação era braba ainda de segurar Novo e Negro, mais um momento de, de muita luta também do clube. Obrigado pela. Parceria pela audiência com a gente, presidente. Tá dizendo que o pênalti que o Braulio marcou é para ser eliminado do quadro da FCF. Não menos Alvinegro, meu querido uh, professor, professor Kleber Coelho, ligado com a gente por aqui. Tá confiante, Tá dizendo que quem cai é o Criciúma, que portanto o seu Figueira fica de fora desse pagode aí que ninguém quer estar dentro ao final da noite de quarta-feira.
2: Outro alvinegro que nos acompanha é o Renatão, o Renato ciclista, alvinegro, sócio há anos, viaja por aí, pedala um, toda Santa Catarina, está nos acompanhando aqui, mandou mensagem agora há pouco, esteve no Rio de Janeiro, até no Rio de Janeiro, no hotel, ele nos acompanhava porque é fã do Quatro em Campo.
1: Pô, que legal, Renatão. E, e curtindo uma bike fica melhor ainda, sem dúvida, né? Ô, Ronaldo Fontana, você já nos falou da conta do Alvinegro e a conta do Tigre, para não rebaixar mais uma, porque no Nacional já caiu na outra temporada para a Série C, Figueira caiu mais recentemente e agora os dois estão nessa disputa no Estadual. Criciúma, se não ganhar, caiu, Ronaldo?
4: Isso, Cadu. E o Cristuma também tem uma leve chance de, de ainda conseguir a classificação para o mata-mata, mas o do rebaixamento que é um pouco mais próximo, já que ele é o, é o primeiro time na zona de rebaixamento, é o seguinte, se é, empatar ou perder, já está rebaixado. E aí, se por acaso também vencer a sua partida, mas o Concorde e o Ercílio vencerem e o Figueirense pontuar, aí o Criciúma, é, mesmo vencendo, não tem chance. Então, precisa de um pouco, uma combinação é, um pouco melhor para evitar o rebaixamento, mas também tem a chance de classificação. Aí, no caso de classificação, ele precisaria vencer o Havaí, torcer para o Ercílio e Concórdia não vencerem, ou seja, poderiam empatar, e que o Figueirense saísse derrotado. Tem chance, mas é igual o que falamos antes, aquele
2: matemático baixo, né? É. E o sargento Garcia pegar o Zorro, né? Mas quase nada, né? <risos> quase Alguém nada, um precisa do Cristium. Do...
3: Alguém tem um levantamento aí da última vitória do Cristium sobre o Havaí na ressacada?
1: Pá, pera aí, me dá 34 gols. O jogo é, o jogo é do Heriberto Hilsey, né? É, o jogo Perdão, é no
3: Heriberto Hilse, tô louco. Perdão, do Heriberto Hilse.
1: e É aí, ficou... Do
2: sobre o Havaí lá. ficou. Eu lembro de uma vitória do Havaí lá com o Cuca, como técnico. Gol do Alex Ross, se não me engano. <risos> Acho que já faz um tempinho
1: essa, né? Mas a situação de, de tabela ainda reservou essa surpresa. O Criciúma, né? Encarar o Havaí justamente na, na última rodada da competição. Havaí que vem bem nessa sequência no estadual. Irreconhecível,
2: então... né, Cadu? Tu diz? Irreconhecível porque a gente esperava do Paudinei, né? O Havaí jogando bola, mandando em todos os jogos com uma postura totalmente diferente do que a gente estava acostumado de ver e muito bom de ver, por sinal o Havaí está sendo não, não é um prazer narrável de ver um jogo do Havaí, aquela qualidade, aquela plasticidade passar das largas do Lourenço, por exemplo mas é muito bom ver esse Havaí jogar, esse, o jeito que o time está atacando e a vontade de atacar e de chegar no gol isso é muito importante, essa mudança de postura, o Claudinei é o mesmo ele mudou um pouco a postura do time
4: o Everton já que tu pediste, Oi. dia 15 de setembro de 2018, Criciúma 3x2 contra o Havaí pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro daquele ano. Foi a última vez que o Criciúma venceu o Havaí é, no Heriberto Yusse.
1: É, mas sobre o, o Leão... <risos> Por isso que eu tive algumas discordâncias depois daquele empate em 0x0 contra o Concórdia me parece que teve uma, uma reação meio over por ali, de muitas partes, porque o Havaí martelou o adversário, não ganhou aquele jogo, no meio de uma boa sequência e parecia que tava tudo errado né? o Havaí chegou com muita pressão pra iniciar essa última semana, antes que vencesse tranquilamente o Cascavel, e aí esfriasse, e agora construísse uma nova vitória sobre o Ercílio Luz passei... <risos> Olha, uma boa hora hoje à tarde Fazendo esse levantamento Fazia 13 anos que o Havaí não passava seis jogos sem sofrer um gol. É claro que não não enfrentou o Real Madrid nem o Barcelona nesse período, mas nas outras temporadas também teve estadual em todas e desde 2008. Não tinha uma sequência tão grande. O Havaí que já tem oito partidas de invencibilidade. E meu querido Ronaldo Fontana, mesmo com cinco trocas, nesse domingo na ressacada, conseguiu manter um nível bem semelhante e, e não dá nenhuma possibilidade ao adversário.
4: É, mas tá, tem isso, né, que a postura do Havaí e a postura que o Claudinei está adotando, que nem o Jorge acabou de comentar, tá totalmente diferente, né? E que nos surpreende um pouco, tendo em vista o que a gente está acostumado com o Claudinei aqui em Santa Catarina e também nos outros trabalhos que ele teve afora. Mas o importante é isso, né? Por mais que você troque as suas peças, você consiga manter um um esquema e um, uma tática é, para que todo mundo que venha a atuar consiga manter o mesmo ritmo, né? É, acontece que o Havaí em si, é, para jogar da forma que ele joga, precisa de um físico bom, porque é pressão a maior parte do tempo, então todo mundo vai ter que correr muito mais do que está acostumado. E isso faz com que os jogadores acabem se... É, cansando com o decorrer dos jogos, principalmente quando tem jogo no final de semana e no meio da semana. Então, dois jogos em uma semana acabam forçando a parte física. E, eventualmente, durante a temporada, é, se o Claudinei continuar da forma que a gente vê ele é, demonstrando e fazendo com que a equipe jogue para frente... Vai ser muito é, normal também a gente ver bastante alteração, porque aí vai precisar rodar bastante equipe para compensar essa parte física, porque não tem como tu atacar quase o tempo inteiro e pressionar a saída de bola e pressionar para roubar a bola no ataque é, com um ritmo com os mesmos jogadores é, em todo o jogo. Então tem que ter esse rodízio, e geralmente é o que a gente vê com alguns outros técnicos que têm esse sistema de jogo presente, assim, essa. essa... Essa filosofia de jogo presente, geralmente você vê que o treinador tende a adotar esse rodízio de jogadores. O problema é que o elenco do, do Havaí, em questão de substituições, é um pouco é, ruim você conseguir manter o mesmo nível de, de técnica, por exemplo, com os jogadores que você tem no banco. Tem muita gente vindo das categorias de base e, e, e subiram recentemente, mas... É, tem que ter um pouco mais de experiência e cuidar nessas trocas, né? porque se você quer manter um, um, um estilo de jogo você também tem que fazer com que os jogadores entendam aquilo e quem venha do banco mantenha aquele ritmo também
1: é, de fato é um, uma forma de jogar muito intensa que exige da parte física porque marcar pressão no, no campo do adversário é algo complicado de fazer por muito tempo e, e a gente tem visto o Havaí com o um departamento médico movimentado nesse início de temporada inclusive com uma série de problemas musculares Claudinei vai fazendo essa administração já adiantou que na quarta-feira contra o Criciúma vem mais mudanças e é natural, né? Havaí classificado vai dar minutos para quem precisa jogar Jogar, tirar de campo quem precisa descansar e se preparar para a partida que de fato vale. Agora é o seguinte, no meio dessa história toda, do estilo de jogar do Leão da Ilha, das críticas, mais um time que também está encontrando soluções e emplacando até alguns recordes interessantes, a gente tem que falar sobre... Lourenço Temos que falar sobre Lourenço Porque até o nosso querido Felipe da Costeira Estava me mandando vídeo aqui Comparando o lance do Lourenço Com o um do Ronaldinho Gaúcho Recebe a bola na ponta da área Chega chapelando No caso do Ronaldinho Em um Brasil e Venezuela ele faz o gol No caso do Lourenço Ele deu a assistência para o belíssimo Tapa de primeira do Jonathan Que ali dentro da área o Jonathan tem uma facilidade Incrível para jogar também e é o seguinte, dois jogos seguidos com assistência do Lourenço Já tinha dado uma para aquele golaço de canhota do Giovani contra o Cascavel E aí perguntei ao Claudinei Oliveira mais uma vez E aí professor, fale do Lourenço, tão criticado Lourenço que teve o seu dia nesse domingão Na prancheta do professor O professor falou, tava escrito na prancheta Seguir o esquema, que vai ter gol de letra, de, de letra, letra, de letra, tava escrito na precheta.
8: Então, Cadu, é, é o que eu falo, cara, eu respeito a opinião de todos os torcedores, cada um tem a sua opinião, é, tem jeito de gostar mais de um ou de outro atleta. Eu coloquei o Lourenço para jogar no Havaí em 2017 contra o Metropolitano, com 19 para 20 anos. Ele foi, já fez bem nas né, goleamos do Metropolitano na ocasião, ele teve uma boa atuação, acho que sofreu pênalti, se não me engano, fez um bom jogo. O jogador que eu confio muito. É, por ser um cara que joga em várias funções, um cara muito competitivo. É, acho que no último jogo já teve uma bela jogada, que ele deu um drible, deu uma meia lua, né? o drible da vaca, não sei como vocês chamam aqui, no lateral, e cruzou. Pro Dutra quase fazer o gol, no segundo tempo ele deu um passe também, que o Dutra quase fez o gol no início do segundo tempo. Deu assistência pro gol do Giovani, é, no 2 a 0 nosso. Então é um jogador que eu conto com ele, porque eu sei que ele é um cara que vai me entregar muito...
1: É, as palavras do técnico Claudinei Oliveira sabe o que vai ter de volta quando coloca o, o Lourenço em campo e parece que ele de fato rende mais ali é, pela aquela lateral, né? seja como lateral direito, seja como um ponteiro, participando dos dois momentos do jogo. Domingo de Lourenço, Jorge Júnior.
2: É, um, é um belo lance, Eu até tentei achar uma, uma relação entre o lance do Lourenço com o Ronaldinho Gaúcho. Dei uma pesquisada aqui na internet, achei que. Tinha sido 97, porque a camisa do Lance é 97, mas o lance do Ronaldinho foi 99. Mas ele tava com a camisa 7, então tem o um 7 do final ali do Lourenço. Não tem relação nenhuma. E ele também não fez gol, <risos> ele deu o passe para o. estádio o estádio parece a ressacada, viu, Jorge? Dá uma olhadinha aí que o estádio parece a ressacada. Pode ser, pode ser, pra, ser, mas aí não tem relação nenhuma com, relação com o lance, mas Foi um chapéu meio de lado, assim, não foi bem em cima do cara, não foi de chaleira, mas foi um, uma bela assistência, um belo lance. E o, e o Lourenço. Ele entrega o Claudinei, uh, guardado as devidas proporções, o que o, o Pedro Castro entregava, que é vontade e é polivalência. Ele pode contar com o Lourenço em várias posições. A gente vai ver o Lourenço brilhando, passando, pegando na bola no meio campo, driblando 20 e entregando para alguém fazer o gol? Não, não vai. O Lourenço vai fazer um gol de falta, de longe, com uma, um, um chute forte? Não vai. Vai fazer um gol de cabeça? É muito difícil, ele é baixinho mas ele entrega o que o Claudinho precisa, alguém que tenha receba a bola, distribua rápido, ou abra um canto, ou seja a opção, para dar ou assistência ou pré-assistência, que dessa vez foi assistência. Mas é um cara que dá bastante pré-assistência também, que dá esse passe importante que pode criar um lance de perigo.
1: É, e aí o é, seguinte, pode... né? Você pode não querer Lourenço como titular absoluto, e aí é uma discussão que cabe. Agora, cabe no elenco para a Série B, hein, Everton?
3: cabe, e, e como o Jorge bem destacou é o cara pra buscar um drible quebrar uma linha de marcação buscar essa pré-assistência o... o mais engraçado do lance pra mim, se vocês prestarem atenção depois dando o replay aí, é o zagueirão fazendo assim com a mão assim com quem diz, não vou fazer nada não foi mesmo, ele só tomou <risos> o chapéu e viu o Lourenço dar o um tapa pro, pro Jonas mas
2: na é, pelada é mão é na uma, bola, né? Boa. Se é na pelada, é mão na bola ali, de certeza.
0: <risos>
3: mão na bola e confusão no churrasco depois do jogo, né, Jorge?
2: Exatamente. É o chapéu desde dentro da área, tá louco? Teve ah, eu um vou a... deixar tu se consagrar pra cima de mim, mas não, né? Jamais.
1: Teve um amigo meu, Jorge, que um dia, na pelada, cara, ele meteu uma bomba de fora da área. Ela explodiu no travessão, clicou, quicou sobre a linha, não entrou. Ele tava tão convicto que era gol e o pessoal da Pelado não deu que ele jogou o colete no chão e foi embora, velho. Não sei se tu lembra dessa noite. Vou te dar um minutinho de intervalo Caramba, pra pensar em quem que cometeu. A bola entrou,
2: a bola passou por dentro da... Eles disseram que foi pra fora, mas a bola passou por dentro da trave. Então esse jogador acabou se revoltando com a em verdade, não tinha vá na época, ele acredita, um jogador justo, ele acabou se revoltando com os demais, jogou colete fora, foi embora sem pagar e no, na outra semana ele voltou pedindo desculpas, mas até hoje ele reafirma que foi o gol e aí na época do projeto sem gols, vai perder gol como? Baixo da trave, a bola entrou e ninguém, ninguém concordou comigo é, não entendi quem foi o cara ninguém concordou comigo
3: mas, pare... mas parece, que, parece que o processo no TJD tá caminhando né Jorge
2: não, esse gol foi, foi é, contabilizado vou, foi ah, contabilizado a minha conta na <risos>
1: Uma decisão de arbitragem que, pô, prejudicava as crianças que receberiam ali, as chuteiras que o Jorge entregava quando fazia os seus gols. Então tá certo em contabilizar. Intervalo que o Marcelão mandou, a gente já volta. Intervalo. Se
4: você quer alugar e não quer se incomodar Na Ibagi tem, na Ibagi tem Tem a garantia de recebimento Tem atendimento presencial E pros moderninhos também tem Atendimento digital Se você quer alugar sem ter um fiador Na Ibagi tem, na Ibagi tem Em aluguel a gente manda bem Vem, vem, vem Na
6: Ibagi tem Casa de Carnes e Frios Mateus, produtos nobres e selecionados. Além das carnes e frios, temos excelentes opções de vinhos e espumantes. Venha conhecer, no bairro João Paulo, a Casa de Carnes e Frios Mateus. Atendimento para entrega por telefone, 3030 8006, 991841971. Casa de Carnes Mateus, qualidade com bom atendimento. Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
3: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
6: Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
0: Quatro em campo prorrogação
1: de volta raça, 5 minutinhos faltando para as 9, pô passa rápido demais, eu pensei, poxa segunda-feira, não temos entrevistado hoje vai sobrar tempo pra gente falar o que quiser, já são 5 para as 9 rapaz, tem assunto pra mais três programas, mas amanhã às 8 da noite a gente tá de volta, é claro, falando bastante sobre o nosso futebol de Santa Catarina o Gabriel do Estreito tá na nossa audiência, tomando aquele isotônico de cevada maravilhoso, mandou uma foto por aqui e curtindo uma prova do Gabriel Medina, tá, tá na água nesse momento, Medina, que competição que é, Ronaldo tu que sabe dessas coisas? Sabe Cara, é, dizer, a né? do... <risos> é a terceira
4: etapa do... É a terceira etapa do circuito mundial de surf, né? A, a, a penúltima... A, não, a última foi vencida pelo Ítalo Ferreira. Aí a primeira foi pelo João John, John Florence e agora tá o, as quartas de final e o Medina tá na água. Ele tá perdendo no momento, mas tem chance porque a diferença não é, não é muito grande lá pro, pro adversário dele. E Sabia, ele já sai né? como
2: líder da, da, do, do campeonato, né, do, do torneio... Isso,
4: ele torneio. é o primeiro do ranking, do ranking mundial de surf, porque o Ítalo foi eliminado e era o cara que tava antes no topo. Então, como só por já estar nas quartas de final, o,
2: o Gabriel já, já, já toma o posto de primeiro colocado. O Medina que rompeu com o pai, né, que loucura, né, o técnico era o pai ou a mãe, não briga mais, não fala mais com eles, ele tá com uma mulher nova, não <risos> come mais carne... Ah, é, é, gosta, né? É quase um BBB <risos> da vida real, ali. É, fofoca, gostamos. <risos>
1: sabia sabia só... que o Ronaldo Fontana estaria de olho nas informações, de olho na Brazilian Storm, sabia que eu podia perguntar pra ele. Eu sou, eu sou fã do John John Flores, apesar dele não ser brasileiro. O cara é massa, vi um documentário sobre ele no off, gostei muito. De Olha ali. só,
4: só voltando no, no assunto de antes, uma coisa que eu queria ter comentado, mas aí chamou o comercial, que foi o seguinte... É, que a gente que faz tempo que a gente não vê o Lourenço atuando na lateral direita, né? Até, lógico, tem o Edilson, que é o cara que é para ser o titular, mas faz tempo que a gente não vê o Lourenço na lateral direita e numa eventual é, baixa do Edilson, eu gostaria de ver novamente o Lourenço atuando por ali, porque eu acho que ele tende a contribuir mais do que, por exemplo, um Yuri, que às vezes joga ali quando o Edilson não está, do que talvez botando ele na parte ofensiva, que eu acho que ele poderia trabalhar bem essa... Essa, essa transição pelo lado direito do campo, do, da defesa o ataque e faz um tempo que a gente não, não vê mais ele atuando por ali talvez o cacoete dele de defensor esteja um pouco em falta, mas eu, eu gostaria de ver o Lourenço atuando como lateral direito mais uma vez é.
2: o Lourenço tá voltando, ele começou como atacante não. ele era atacante, daí foi improvisado para lateral, agora tá no meio, acho que tá chegando de novo a, a hora dele ser o 9 <risos> tá voltando.
1: <risos> não, mas eu já falei com ele, ele deixou claro né, que joga onde colocar, mas ele é ponteiro, ele é extremo, ele não é, é lateral. E aí tem esse grupo de laterais do Havaí, né, que tem opções interessantes, porque você tem Edilson, que é direito, e João Lucas, que é esquerdo. E tem Diego Renan e Yuri que jogam em qualquer uma das duas. Na quarta-feira a gente vai ver o Diego na direita, ele vinha jogando pela esquerda. Mas de fato é um lugar onde a gente não tem mais visto o Lourenço. Até o Roberto Alves fala sobre isso, que acha que ele poderia render por ali. Ah, o nosso Thiago Gonçalves já está nos sugerindo aumentar o tempo de programa para duas horas. É, concordo. O problema é pagar o cachê do Jorge Júnior, velho. E é <risos> e é em produtos, hein, que já tem que chegar gelados à residência dele. O Ô, Jailson, Cadu. diga.
3: Não, eu queria mandar um abraço pra Dani Vals que ah. tá de aniversário hoje, né?
2: É, parabéns, Dani? feliz Daniela. Tá com o bolso cheio ainda. <risos> Deitou na KTO.
1: <risos> Pô, me salvou, Everton, que eu ia esquecer. Beijo pra nossa Dani Vals, parabéns, feliz aniversário, amanhã ela celebra com a gente aqui no... O Marcelão é bom demais. Amanhã ela celebra aqui com a gente no 4 em Campo. Parabéns, Dani. Só para continuar dando uma moralzinha para a raça que tá com a gente, o Jailson de Biguaçu. Que bom que você lembrou dessa sequência do Havaí. Se foi em 2008, já sabe como terminou, né? Com o Figueira campeão. É, tem que ver o, o copo meio cheio, diria o outro. Micael da Armação ligado com a gente. Obrigado, Micael. falando também sobre posicionamento do Lourenço. Luiz Galvão ligado conosco, Cláudio de Santo Amaro, muita gente mesmo, obrigado pela companhia de vocês. Aqui na live também tem uma raça chegando. Marcelão tá mandando dar tchau, fiz uma propaganda que a gente ia falar da Superliga Europeia, Marcelo, queria fazer tese aqui, dizer que os caras estão dando um golpe para cima da UEFA, secar o projeto para que não dê certo, hein, Jorge Júnior, mas ele tá mandando encerrar.
2: Tem que ter a Superliga do Catarinense A gente tá vendo o Catarinense é uma Superliga Que não, não entram os piores, entram os melhores E a gente criticou muitos 12 clubes Mas eu já quero 12 clubes de novo Ano que vem, com o Guarani de Palhoça mais um clube aqui da nossa região Pra gente poder acompanhar
1: Olha lá, olha lá o gesto do Marcelão É a voz do Brasil chegando Se você pegou o programa no final Daqui a pouquinho ele estará na íntegra No seu agregador favorito de podcasts Obrigado ao Ronaldo Fontana Ao Everton cima Ao Jorge Júnior E o meu DJ Marcelo Júnior Amanhã, 8 da noite, tem mais 4 em campo, raça Tchau
2: Tchau, tchau Tchau é.
0: Quatro em campo.